0: Gud, du som möter oss med välsignelse och helar oss när vi söker dig, gör oss uthålliga i hoppet, hängivna i kärleken och fasta i tron i Jesu namn. Hör Herrens ord. Lyssna till denna söndags testamentliga text från första kungaboken 19. Arshav berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort. Hur han är dödat alla profeter med svärd. Då skickade Isabel bud till Elia och lät säga. Gudarna måste straffa mig nu och framgent. Om jag inte redan i morgon låter dig möta samma öde som dessa profeter. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. Och efter vandringen satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden. Det nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han la sig ner och somnade där under ginsbusken. Då kom en ängel och rörde honom och sa, stig upp och ät. När Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgörden. Han åt och drack och la sig att sova igen Herrens ängen kom en andra gång och rörde honom och sa stig upp och ät annars orkar du inte hela vägen Elia steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg Horeb så lyder Herrens ord Vi lyssnar till denna söndags nytestamentliga text ifrån första Korinther 10, 12 till 13. Den som tror sig stå stadigt ska se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar er också en utväg så att ni kommer igenom den. Så lyder Herrens ord. Gud.
1: Öppna du också er hjärtan och lyssna till dagens evangelium. Idag är det hämtat ifrån Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36 till och med kapitel 8, vers 3. En av fariséerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Det fanns en kvinna i staden som var en synderskap. När hon fick veta att han låg tillbords i farisens hus så kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och hon torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Ett farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv, om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Och Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500, den andra och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan så sa han till Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomst välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. För hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och än en gång tackar vi dig, Herre, för din närvaro här mitt ibland oss. Vi tackar dig för att du har gett oss din heliga ande. Vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord som är levande och verksamt. Och vi ber också denna söndag att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord. Och ditt ord för våra hjärtan i Jesu namn. Ibland, kära vänner, så tror jag att vi får för oss att vi som kristna inte ska visa oss svaga. Jag har nu verkat som församlingsbräst sedan 2006 i olika sammanhang. Vad blir det? 16 år på olika platser. Men jag tycker mig märka ett tydligt mönster bland kristna medlemmar i. Församlingar, att när vi drabbas av olika slags motgångar i livet, det kan vara sjukdomar, det kan vara att man går igenom en skilsmässa eller man förlorar jobbet eller liksom olika saker så här, som verkligen är tuffa grejer, så är det precis som att man drar sig undan församlingsgemenskapen. Man orkar inte vara kvar i den gemenskap som jag lite då uppenbarligen naivt många gånger tänker borde vara den, den bästa gemenskapen att vara kvar i när sådana saker händer i livet. Men det är liksom precis som att man inte orkar vara kvar där eftersom jag tror att många av oss lever med någon slags felaktig bild av Lite grann som de, de, de starkas gemenskap. De, de är perfekta, de är lyckade. Eh, och det är ju många gånger den sidan vi, vi tycker om att visa upp utåt av oss själva. Det har inte blivit mindre på senare tid med, med all, all eh, online propaganda av våra lyckade liv eh, i olika sammanhang. Jag tror att vi för med oss det in i Gemenskapen och det är något så oerhört sorgligt. Tyvärr finns det också många kristna sammanhang som, som, som predikar ett sådant budskap. att Som kristna ska vi alltid gå fram segerrika, hävdas det. Och varje spår av svaghet, varje spår av liksom tveksamhet eller tungsinthet eller, eller vad det kan vara, varje utslag av otro visar eh, att vi liksom inte har det ställt med Gud jag vet inte om ni minns på, på Ulf Ekmans glansdagar i Uppsala den här slogan var seger är regel, nederlag är undantag Amen. ja vi kan sitta och skratta åt det men det var liksom högst allvarligt eh, det var så man förkunnade och visst jag menar på ett sätt är det helt rätt. Vi lever ju i, i de, de underbara svalvågorna av Jesus enorma seger på korset. Han har verkligen besegrat synden, han har verkligen besegrat sjukdomar, han har verkligen besegrat till och med döden. Och Den segern får vi absolut lov att räkna som vår. Det, det är ju det, det stora underbara med att vara en kristen, att vi får tillräkna oss den segern. Men det är inte sant att vi på grund av det alltid är lovade framgång och välgång i den här världen. Jag menar, Jesus själv säger ju till sina egna lärjungar ganska tydligt att de kan vänta sig i kamp, prövning, motstånd Motgångar av alla möjliga slag. Vi är inte lovade ett liv i ständig framgång i det här jordelivet. Däremot är vi alltid lovade beskydd, frälsning. Att Gud ska vara med oss i allt det där. Så För att tala klar språk så betyder det här att du kan vara trött. Och ändå vara en fullgod kristen. Du kan vara sjuk. Du är inte en sämre kristen för det. Du kan vara deprimerad. Du är inte en sämre kristen för det. Vi lever här i en ofullkomlig värld. Som kan gå ganska hårt fram emot oss. På många olika sätt. Vi vet att vi kan få uppleva sorger och bedrövelser. Pandemier kan uppenbarligen fortfarande lamslå en hel värld. Krig kan uppenbarligen fortfarande komma oroväckande nära våra egna samhällen. Och det kan hända på ett ögonblick. Så osäker är våran tillvaro i den här världen. Och det är Påminns vi om än en gång just nu. Dagens tema för den här söndagen är den kämpande tron. Och den kämpande tron har åtminstone för mig fått ett nytt ansikte de senaste veckorna. Inte minst när vi, när vi hör talas om nu hur både judar och kristna gemensamt är uppmärkt. Krajna, dagligen ber saltaren 31, som inläs med orden till dig herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning och så vidare. Jag vet inte hur det är med er, men jag har i alla fall upplevt att, att en hel del bibelord de senaste veckorna plötsligt liksom har fått en ny, vad ska vi säga, en kraftigare betydelse när man läser dem. När jag läser dem i den tid och den situation som vi just nu befinner oss i. Och så blir jag påminn, jag har väl vetat om det liksom teoretiskt innan, men det på något sätt känns det nu i hela min kropp att de flesta av Biblens ord har skrivna under helt andra omständigheter än vad jag har levt mina 42 år än så länge i ett välordnat och välbärgat och vackert välfärdssamhälle som Sverige. Och när man läser ny om ord som liksom om, om strid, om fiender, om nöd och fara, och olycka så blir det liksom plötsligt blir det levande verkligt på ett helt annat sätt. Men givetvis också då ord om beskydd, tröst, hjälp. Om Gud som en borg en verklig till Flykt i livet. Det är ju så att även i ett av världens kanske mest välordnade länder så finns det ingen som helt och fullt kan gardera sig mot olyckor. Katastrofer, hur mycket vi än försöker att försäkra upp både våra egna liv och våra egendomar mot sådant. Det är som det heter i predikarens bok ungefär sammanfattningen Allt kan hända alla. Och det finns många slags lidanden eh, som kan ta musten, som kan ta orken, som kan ta livslusten ifrån oss också på ett mer personligt plan. När vi Möter besvikelser, svikna förhoppningar, brustna relationer. Vår egen rädsla givetvis för krig, miljöförstöring, oro för våra barn eller andra anhöriga. Ett ifrågasättande från omgivningen kanske. Vi kan räkna upp många olika saker som kan ta den där livslusten ifrån oss. Det är helt sant att Jesus sa att vi inte ska göra oss några bekymmer. Men det är också sant att han lovade oss aldrig att vi skulle undkomma bekymmer. Ett av de gudsord som vi läste idag tror jag handlar om det här. Profeten Elia, den där stora gudsmannen, har flytt ut i öknen. Han är trött, han är rädd, han är bekymrad. Idag så skulle vi kanske ha kallat honom deprimerad eller utbränd. Han hade stått i frontlinjen mot den onda drottningen som regerade i landet. Han hade stridit mot 450 falska balsprofeter och vunnit en jordskredsseger. En fantastisk seger. Han hade precis haft liksom kanske sitt livs största andliga framgång, genom brott. Men nu var han helt slut. Några dagar senare möter vi honom osäker, rädd. Han drar ut i öknen, han sätter sig under en buske och han bara klagar till Gud. Sin stora nöd. Det är nog, säger han. Varför ska jag leva? Ta nu mitt liv här, jag står inte ut längre. Vad är det för mening? Vad är det här för ett liv? Och jag tänker mig att en människa har kommit ganska långt på depressionens väg för att man ska uttrycka sådana ord. Att man önskar livet av sig. Och så faller han ihop där ute och sover. En orolig sömn. Men här, mina vänner, så ska vi lägga märke till någonting mycket, mycket viktigt. Och det är att Gud, också där ute har hört Elias böne sucka. Han sänder en ängel till hans sida för att hjälpa honom. Och det är så att varje bön som vi ber... Den är hörd av Gud. Varje bön. Vi ropar aldrig bara ut i tomma intet. Och Jag vet att det kan kännas så många gånger. Det kan upplevas så många gånger som att vi gör det. Men det är aldrig så. Guds öron är ständigt öppna för hans barns rop. Och det gäller inte minst när de ropas i tider av nöd och sorg och trångmål. Och Gud hör Elias rop och han kommer till honom i det här tillfället. Men Elia är liksom så illa däran. Han, han är deprimerade människor, sover liksom helst. ingen får liksom ruska i honom, va? Ett, ett tag i honom och putta på honom för att han ska överhuvudtaget vakna upp. Eh, han har liksom svårt att se hjälpen. Deprimerade människor har ofta det, svårt att se hjälpen. De vill inte stiga upp, men engel ger sig inte och dyker upp en, en hemlighetsfull mål. Tid vid hans bädd där ute i öknen och Elia tar emot den här medicinen han äter den här bröd, kakan dricker det här vattnet och så lägger han sig ner och sover igen Gud kom med hjälpen men liksom någonstans har han fortfarande svårt att ta emot den och jag tror att Elia liknar oss alla här, alltså, Gud överger oss aldrig. Han, han är oss som närmast många gånger kanske i de svåraste, tuffaste stunderna. Men vi är ofta så upptagna av oss själva. Och, och liksom problemen och det som tynger oss. Så att vi, inte, att vi inte ser honom. Att vi inte förmår att ta emot den hjälp han vill ge oss. Men Gud ger sig inte. Ängeln ger sig inte. Han rör vid Elia igen. Väcker honom igen. Pekar än en, en gång på maten. Som himlen har dukat upp där på hans ökenvandring. Så säger han stig upp och ät. Till annars blir vägen för lång för dig. Alltså Gud hade inte övergett Elia. Det var den där underbara, fantastiska segern. Då var det tydligt att Gud var med honom. Och sen var det några dagar senare, ute i öknen ensam, övergiven, totalt förkrossad. Men Gud överger honom inte. Gud visste, Gud förstod hur Elia hade det också där ute. Gud kom till honom just när han som allra mest behövde honom. Och om Jesus heter det ungefär var att han kom till oss och blev delaktig i vår bedrövelse. Han kom hit och blev som en av oss för att dela alla våra livsvillkor. Han delade allt, han delade våra tårar, han delade vår smärta. Han stred mot våra fiender. Han bröt en ny väg. Han sonade på våra synder. För att ge oss ett nytt hjärta. Stilla vårt samvetes anklagelse. Profeten Jesaja skriver om honom flera hundra år tidigare. Våra smärtor de la han på sig. För att vi skulle få frid. Men liksom Elia hade svårt att se den här hjälpen när den ställdes fram inför honom så är vi många gånger minst lika blinda. Många människor sänder ut bönesuckar men vi liksom orkar inte vänta på bönesvaret. Vi ser inte att Gud hela tiden hör våra bönor. Och Gud hela tiden kanske öppnar nya vägar, nya möjligheter för oss. Men vi stirrar oss och blinda på problemen många gånger. Att vi inte ser lösningen. Vi ser inte att Gud har hört dem. Att Gud vill hela oss. Vi ser inte de där måltiderna som Gud har dukat upp utefter vägen. Rastplatser som vi behöver för att nå fram till målet är hitta hem. Stå upp och ät säger Gud. Annars orkar du inte hela vägen. Och jag tror att Gud säger samma sak till oss var och en idag. Han säger vet jag gav dig Jesus för att han skulle vara med dig vid din sida. Han har gått igenom allt. Han har vunnit en seger för dig. Jag har gett dig min heliga ande. Som vill fungera som din hjälpare. Som din kraft. Som din frid, som din glädje, som din vägledare. Varje dag i ditt liv. Därför behöver vi inte sörja, skriver Paulus. Som de som inte har något hopp. Sammisten David skriver tusen år tidigare. Om du än vandrar i dödsskuggans dal behöver du inte frukta något ont. För jag är med dig. Min käpp och min stav, de ska trösta dig. Gud säger detta till dig i sitt ord. Du är aldrig ensam. Du är aldrig övergiven. Vi är inte sämre kristna om vi känner oss trötta eller uppgivna. Eller om vi drabbas av sorger eller bekymmer. Vi är inte förkastade från Guds ansikte om vi blir deprimerade och slutkörda. Men just då skulle vi kanske mer än någonsin söka oss till trösten och hjälpen hos Gud i trösten och hjälpen hos Guds gemenskap för samlingen och så tror jag att det egentligen bör vara så att medan vi ännu har kraft medan ännu allting fungerar som det ska så att säga det är då vi behöver rusta oss så att det är den som Tror sig stå stadigt. Ser till så han inte faller. Som vi läste i dagens episteltext. För om vi vet var trösten finns. Om vi vet var hjälpen finns. ja Då blir aldrig något mörker riktigt mörkt. Då blir aldrig något djup bottenlöst. Blir ingen förtvivlan, en, en, en ångest som liksom inte kan stillas? Gud, han dyker upp en måltid för Elia ute i öknen för att ge honom ny kraft för att hela honom. Och Gud, dukar också en måltid för oss för att vi ska överleva. Att vi ska övervinna, klara vår vandring i den här världen. I en farlig värld. Utan nattvården så är vi sårbara. Men genom den får vi del av Jesus seger. Vad det var han vann för oss. Och han kommer till oss. Han kommer till och med närmare engel och kom till Elias sida. Men i nattvarden så kommer Gud in i oss. Tar sin boning på nytt i våra liv. Han kommer till oss i brödet och vinet för att uppfylla oss på nytt med kraft och nytt mod. Han kommer med syndernas förlåtelse. Han kommer med liv. Han kommer med evig salighet. Och tar vi inte vara på de tillfällena så ska vi kanske inte bli förvånade om vi en dag faktiskt står där försvarslösa. När prövningarna, och frästelserna drabbar oss. Det är när allt är lugnt som vi ska rusta oss. Stå upp och ät för annars orkar du inte hela vägen. Så sa Gud till Elia. och Han säger samma sak till oss idag. Alltså vi når aldrig fram utan det där brödet som kommer ner från himlen och ger oss ett nytt liv. Ger oss ett nytt mod. Ger oss en ny kraft. Det är Guds eget ord. Försök inte leva ditt liv utan det. Du klarar det lika lite som Elia. Du behöver all hjälp du kan få i den här världen. Och hjälpen finns här hos Gud. Genom hans förälsare Jesus Kristus. I hans kyrka. Du är kallad idag att äta och att dricka.